0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Аленушкина и Роман Григорьев вас приветствуют. Вера, привет. Тоже приветствую тебя. Всем привет. Привет, Рома. Да, Вера у нас находится опять на телефоне, потому что не карантин, еще, слава Богу, и, надеюсь, не будет, а она путешествует по бесконечным, каким-то бескрайним э, российским просторам и посещает там э, кинофестивали. Сейчас-то ты где, блудное дитя?
1: А, ну, я сейчас в Екатеринбурге. На фестивале дебютов, который называется «Одна шестая».
0: Mm -hmm. «Одна шестая». Там хоть одна десятая дебютов есть интересных?
1: Или Там, больше? на самом деле, все дебюты, из, как ни странно, из интересных как раз, ну, «Одна шестая» и есть. Видимо, mm -hmm. пророческое название. Ну,
0: если времени не хватит, чуть расскажешь о том, что интересного показали okay. в Екатеринбурге. Значит, давайте посмотрим, что на этой неделе можно смотреть в кино, что выходит на киноэкраны. Это повторы в основном. Да, и смотрите, какие Ширли-Мерли 95 -го года. Oh. Неудержимые аж все три фильма. То есть можно этот боевик, если вы любите такое не очень какое-то грузящее смыслом кино, можно посмотреть. Там вас загрузят практически с экрана свинцом. Еще выходит фильм ужасов для, про тех, кто боится акул. Вот недавно, кстати, были новости из Египта, кажется, про то, что опять покусали эти рыбы отдыхающих. Называется фильм Челюсти столкновения. Ну и, наверное, что из тех фильмов, которые предназначены для детей, это Икар и все остальное, пожалуй, я бы ушел на онлайн просмотр, потому что в такую жару, честно говоря, добраться до кино театра, это настоящий подвиг. Я не знаю, если... Вот я знаю, есть стационарные кондиционеры, есть мобильные, но это которые от электророзетки, да, питаются. А есть ли мобильные кондиционеры, в которые можно влезть и ехать так вот, как бы, потому что, ну, ходить по улицам просто невозможно. Слава богу, сейчас, по крайней мере, в столичном метро есть классная система кондиционирования. Вот. Кстати, почему не показывают кино? Между прочим, в метро могли бы что-то такое вот нам и, и показывать, как это делается Я просто немного, друзья, отвлекусь Прогулился мимо Недавно Донского монастыря И там В его окрестностях есть чудесный парк Небольшой, совершенно обыкновенный, просто свежий И кто-то пригоняет По вечерам Туда такую платформу Раньше была такая сеть «Мособлкино», вот они этим занимались, это такой «Зилок» обычно, ну или какой-то uh -huh. другой грузовичок, «Газелька», откидываются значит, борта со всех сторон, и четыре, четыре крана, и люди вокруг грузовичка сидят и смотрят фильм, совершенно домашняя обстановка, уникальная, значит, разложенные такие насыпанные песком, что ли, мешки такие лежачие кресла, это называется, по-моему, и обалденная атмосфера. Никакой надписи, что это, что вообще, под чьей гидой, я так и не понял. Показывали, по-моему, конек-горбунек, что ли. но ну, очень прикольно. Такая душевная атмосфера. Наверное, так во всех парках, ну, по крайней мере, я надеюсь. А вот так... Ну, я на...
1: думаю, Ром, Ром, я думаю, что это история совсем недалекого будущего, потому что, когда кинотеатров станет немножко поменьше, то вот такие грузовички появятся, если не на каждую улице, то, во всяком случае, в каждом я... районе Друзья, я, я лично
0: куплю киногрузовичок и буду ездить с ним по городу, по показывать а, какой-нибудь фильм «Терминатор» со Шварценеггером. Значит, что? Онлайн смотрите следующее. Это «История ходячих мертвецов» 22 -го года. Заново антология, значит, да, про монстров и а, зомби. А, сериал с Шоном Бином, который я бы советовал, чтобы вы посмотрели, может быть, с кем-то из родителей, а, или еще постарше родные, называется он «Брак» о том, как живут супруги не очень молодые и буквально вот по атомам. По молекулам восстановлена вот эта вот бытовая э, бытовая история, с чего начинается день, чем заканчивается жизнь людей, которые вышли на пенсию. Это, на первый взгляд, вот скучно, и я прямо начал зевать уже полэкрана, не видел э, зеваючи, когда включил его, но потом понял, что это очень очень симпатичная история, потому что э, с любовью, и юмором показана ну, вся вот эта бытовая, скучная какая-то сторона жизни, э, которая всех, в общем, рано или поздно вас, наверное, ждет. А, что еще? Фильм детский, но почему бы не посмотреть его тем, кто постарше, с Оуэном Уилсоном. А, называется он «Секретная штаб-квартира». Про то, как папу украли ну, некие инопланетяне. А он за это то ли украли, короче, я не совсем там понятно, то ли они его специально Пригласили стать своим спецагентом и вручить ему таинственный артефакт, который значит, находится в бункере подземном. Бункер этот зарыт под обыкновенным домиком, где живет совершенно среднестатистическая американская семья. У меня еще... Вера, ты еще наслышишь? Из Екатеринбурга. Да, да, да. Я
1: заслушалась, да. тебя.
0: Значит, «Дитя тьмы» — первая жертва. Вот сложно на поляне ужастиков и триллеров придумать, как всегда что-то новое и интересное, и, тем не менее, 6,4, по-моему, или 6,2 МДБ оценка, но, мне кажется, немножко занижено потому что жутковатая история. Ну и давай ты что-нибудь скажешь, а то все, я да я.
1: Ну, у меня на самом деле три истории про сильных девушек и одна история про деревянного человечка. История про деревянного человечка — это не Буратино, как может показаться, это персонаж по имени Груд. У него вышел собственный сериал с пятью коротышами. То есть это пять маленьких серий по три минуты каждая. Очень симпатичное такое вообще действие, на самом деле. Ну, то есть -то И меня...
0: ленивое дерево. Подожди, пять серий по три минуты. Это, это я -то да, что -то это вот
1: наца... формата... Говоришь, на самом деле Огромнейшая проблема тех, кто занимался этим сериалом, а им занимались э, прям руководители, отцы-командиры кинокомпании Marvel. вот это их огромная проблема, то, что они сделали, не, не знаю, не сериал, который... Каждая серии длится полтора часа, да, вот такие вот коротыши, потому что только ты начинаешь въезжать в эту историю, и тут бац, финальные титры. То есть это такая птица-обламинго сразу прилетает, и это очень, на самом деле очень обидно. Но сериал прекрасно.
0: Может быть, это попытка просто... Ну... Проба пират, так сказать, проба рынка, что ли. Ну, а... Прошу
1: на аудиторию. Я согласна с тобой. Скорее всего, именно так дело и обстоит. Потому что они смотрят, надо ли вкладываться в это дальше. Как это примут? Но судя по тому, как принимают, я думаю, что эта история будет иметь продолжение.
0: А груд главный герой вот это дерево.
1: Ну, конечно. Я есть мгрут, прекрасный виндизель на озвучке. Угу. Единственную свою фразу он произносит так же убедительно, как и раньше.
0: Раньше такой, а... и, такую игрушку еще продавали в виде Грута на батарейках. И она совершенно была сделана <coughs> с каким-то ну, космической детализацией. Если и в Китае, то, наверное... Ну, руками каких-то Верховных мастериц Компарсии а, КНР Потому что, ну, просто За какие-то, я не помню, Деньги, но это была а, совершенно Игрушка уровня а, Яиц Ф Фаберже Просто детализированная, почти Живая, и когда она еще оживала Это, я помню, что, по последняя Игрушка в моей жизни, которую я Хотел купить совсем недавно Это, это был этот груд, но я надеюсь, что Он также хорошо, это, это Подожди, да,
1: да, mm -hmm. это анимация, причем сделана вот. очень такой, на очень хорошем уровне, в очень живой манере, то есть если не видел, я прям и тебе советую и всем, кто нас слушает, советую, потому что mm -hmm. это ну, реально здорово, это очень э, огромное количество милоты, так, так скажем. Что, что а еще что касается проката, как ни странно, несмотря на то, что у нас на горизонте уже кинематографические грузовички заждались у нас всех, есть три вполне приличных прокатных релиза, которые выходят на этой неделе. Это, во-первых, развод в стиле кунг про девушку, которая решила найти оригинальный способ для борьбы с мужем-абьюзером. Наш фильм «Лена и справедливость» про женщину, которая... Ну, не знаю, пошла искать справедливость. Не знаю, как сказать в двух-трех словах. Там... Лена пошла а, искать
0: справедливость.
1: Анна Уколова. Ну, она ее, естественно, нашла, потому что это комедия, и все закончилось хорошо.
0: Да. Вера, а, еще я хотел он... сказать, что я о, вот внимательно тебя слушаю, как наши радиослушатели тоже. Я, <как> очень люблю людей, которые разговаривают на своем собственном языке и как, как бы на с... каких своих каких-то своих выражениях, при этом не поясняя, что это значит. А что за слово, за выражение, словосочетание кинематографический грузовичок.
1: Это вот как раз те грузовички, которые, на которых... Это то, что сейчас ты да. А, а то, почему грузовичок? Ну, грузовичок. Ты же проговорил про грузовики, на которых крутятся фильмы. Вот это, это а. они и есть.
0: Ну, я надеюсь, что... поняли все, кроме меня. Впрочем, неудивительно. У меня отставание в развитии физическом и умственном. Я это и не скрываю. Так, давай что-нибудь я еще тоже расскажу. Есть такая история... Как... Uh фильмы 90-х, которые почти никто не смотрит и, и не видел, они выходили странным образом в прокате, и принято считать, я не знаю, вот Вера сейчас, друзья, со мной согласится, как матерый кинокритик, что про наше кино из 90-х говорят, что это какая-то, в общем, шляпа, что, ну, вы понимаете, тогда сниматься было не в чем, ничего не снимали, и я удивительно для себя стал открывать фильмы 90-х российские, которые как раз отличаются ну просто какой-то, ну, не не знаю, золотым знаком вот каким-то, знаете, как раньше ставили там на советских каких-то товарах. А, например, э, всем вам известно Александр Рагушкин э, в 1994 году при э, финансовой поддержке каких-то французов, тогда это было, кстати, вот эта коллаборация, кооперация была распространена, э, снял фильм гораздо лучше всего, что практически выходило потом. У него особенно, я имею в виду, такие вроде бы неплохие комедии, как э, особенности национальной охоты, рыбалки там, и так далее. Хотя это, в общем, то тоже не ниже а, пояса, да, какая-то такая а, юморина. Но вот фильм а, "Акт" а, 95 -го года меня искренне поразил. Я потом читал на нее рецензии а, зрителей за разные годы и понял, что да, у нас а, в 90-е было очень сильное кино. Только непонятно, как оно выживало и за счет чего, но тем не менее, вот сегодня в конце передачи, если у нас хватит времени, я про этот фильм расскажу и вы для себя, возможно, откроете ту же эту картину, а заодно и по новой как-то посмотрите на Александра Рогушкина, На самом деле, ну, мне кажется, очень глубокого режиссера. Несмотря на вот то, что я говорю, мы все там его узнаем по каким-то смешным комедиям про мужиков, которые бухают на, на охоте. Я не знаю, Вера, вот ты вряд ли его видела. Если видел, то, наверное, давно. Но ты согласна? Мне не нужен твоя как бы, поддержка, но тем не менее с вот этой мыслью, что это ошибочное какое-то мнение, что у нас в 90-е очень плохое было кино сплошняком.
1: Но оно не было плохим, по, мо... по моим ощущениям, оно было очень странным. Но я, даже, даже если тебе не нужна моя поддержка, я тебя поддерживаю. Мы не знаем просто тут та... та... много знаем кино 90-х и вот, познакомиться вот, с ним вот. точно точно будет.
0: — Я предлагаю периодически с ним знакомиться, потому что оно того заслуживает. У нас сейчас небольшой перерыв, после которого все, о чем мы практически вам рассказали. Если еще это будет интересно, продолжим в деталях делиться. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, передача кино На кинокритик Вера Аленушкина, Роман Григорьев снова. Здравствуйте. С чего бы такого начать? Давайте с бизнеса начнем. Я вот не успел упомянуть документальный фильм, который называется «Айкон. Неутомимый миллиардер». Я думаю, что вы наверняка слышали, может быть, даже и знаете о таком человеке, как Карл Айкон, это 80, по-моему, не знаю, там, за 85 ему лет значит, ми миллиардер. И я не знаю, там, сколько этих у него денег, но по внешнему виду человек, который сидит а, и разговаривает а, в студии там, со своей дочерью, да, он дает ей интервью, ощущение, что это пенсионер из соседнего двора, потому что на нем теннисная куртка, какая-то там, да, с логотипом, какие-то штаны. И это не а, стариковский прикид. Euh, потому что ну, тяжело одеваться в я не знаю, там, специальную одежду, где много пуговиц, там или я не знаю тяжело шнуроваться а, с кроссовками, поэтому на липучке какая-то странная обувь. бывает иногда люди а, в возрасте, им действительно объективно тяжело как-то одеться в ту одежду, которая у них есть и сохранилась прекрасно, но они в нее одевались там, 20 или 30 лет назад. А, это просто, м -м, я бы сказал, товарищ, <с <с такой товарищ <с. Карл Айкон, которому вообще все равно, как он выглядит, он просто чистый, конечно, там все в порядке. Но главное его, конечно, преимущество — это а серое вещество. Это его голова, его мозги, которые позволили ему а ну, просто прожить, я не знаю, очень много-много жизней. Вот ему посвящен документальный фильм, который так называется «Айкон неутомимый миллиардер». Mm -hmm. Начал он это, как сейчас вот говорят в некоторых криминальных расследованиях рейдер или что-то похожее на самом деле есть про него такое предубеждение но оно складывается из просто какой-то информации не, не проверенной да не, не прочеканной. не то есть надо заниматься как говорят работники сми факт-чекингом вот если вы им займетесь вы поймете что ICON на самом деле просто очень по-хитрому зарабатывал свои деньги. Конечно, он резкий и очень быстрый, скорый на руку бизнесмен, потому что во главе УЛА там только прибыль. Но, мне угу. кажется, прибыль как фишка, да? Ему она не нужна в качестве каких-то пароходов, самолетов Или что там еще, вот это безумие бесконечное Которым человек за заполняет какую-то пустоту в своей жизни Думая, что она приобретет смысл Тем не менее, вот э, ничего не получается чаще всего э, Здесь у человека просто магия цифр да, Ему надо больше-больше mm -hmm. денег И э, которые он, по-моему, даже особо-то и не тратит У него куча благотворительных каких-то фондов, естественно Это все не для того, чтобы создавать какой-то имидж я думаю, что он мог бы идти и на позиции в президента США. Просто, по-моему, ему объяснили, что ну, с его фамилией и происхождением не совсем, наверное, его в Штатах поймут. Хотя, кто знает, может быть, они и ошибались. В конце концов, президент чернокожий был, и ничего. Так вот, он начал торговать на бирже. Вера, вы с нами? да.
1: Uh -huh. uh -huh. yeah.
0: И э, очень быстро стал зарабатывать деньги. И, говорит, у меня появилось все абсолютно, что надо было по тем временам. Это 62-й год, огромный кабриолет, э, красивая подружка. И э, я не понимал, что я вообще работаю. То есть я приходил э, на биржу, делал какие-то ставки, и у меня, как э, выигрышная вот эта бинго, в конце дня звенели монеты в кармане. Ну, или там шуршали какие-то купюры. Значит, э, он э, был такой молодой красавец. Э, и, в принципе, я считаю, его могли снимать а, даже в какой-то рекламе, потому что у него абсолютно голливудская такая внешность. Да и сейчас Айкон а, как бы не какая-то такая вот а, развалюха, да, такой бизнесмен, а, который там а, страдал какими-то депрессиями, пил, употреблял что-то, да, там какие-то испытывал падения в жизни. Это вообще ощущение, что человек, в принципе, с другой планеты. А, и а, ему объяснили, что то, что ты делаешь торговлю на бирже, это, в общем, малое то ли, того, на, на, на что способен а, твой мозг. И а, подумай, чем бы ты мог заняться еще. И вот он рассказывает пошагово собственно, как он пришел а, к тому, что он стал акционером. Дальше загибаем пальцы. General Motors, Motorola, Netflix, Apple. А, значит, а, несмотря на свой возраст, вот, знаете ли вы человека в 85 лет, который может что-то написать у себя, например, а, в на Twitter, и при этом акции Apple вырастут на 4% за день. Вот, я думаю, что нет. Может быть, у меня есть конспирологическая версия, потому что я в свое время смотрел очень много с ä, господином Прокопенко телеканала рен пока не понял, что это все, конечно, дурь полнейшая, а, что Карл Айкон — это а, отец Илона Маска. Потому что я... или они все с других, с других планет точно, с какой-нибудь Альфа-Центавры. А, посмотрите, а если вот вам нужна мотивация, а, когда люди тратят много денег на какие-то бизнес-коучеры, эти коучеры, вот здесь просто бесплатно посмотрите <как> фильм про обыкновенного человека, который не, без связи, без ничего э, просто вырос до, я не знаю, из камушка маленького до, до горы какой-то огромной. Очень интересно. А самое главное, что там проскальзывает вот то, что я люблю. Сейчас, Вера, извини, что я не даю радиослушным тебя тоже послушать, сейчас я заткнусь. Документалисты очень часто бегут за каким-то вот формой, красотой, за каким-то, не знаю, лоском, что ли, истории. Но человека самого, вот глаза эти, да, которые ты смотришь и что-то понимаешь свое благодаря камере, вот они здесь, они здесь поймали этого Карла Айкона, который с теннисной ракеткой на, на корте, значит может написать твит, который увеличивает на 5% стоимость акции Apple. Да-да.
1: Ну, Ром, я вот не могу не возразить, потому что я вспоминаю свой богатый жизненный опыт. Я общалась, ну пусть с бизнесменами не такой, э, так скажем, ну не, не такого размаха, да, а, но я общалась с людьми, которые действительно с другой планеты, которые помешанным, на том, как зарабатывать деньги, у них это хорошо получается, помешанные играми на бирже, там, там да. с построением бизнеса. И ты, когда с ними рядом стоишь, ты понимаешь, что они живут в каком-то далеком от тебя космосе, и первые пять минут это безумно интересно, через семь минут это становится жутко скучно, а через десять минут ты начинаешь выйти, потому что кроме вот этого своего бизнес-мира для них не существует вообще ничего, ну, вот по моим ощущениям. Вот здесь вот есть это или вот твой персонаж-исключение?
0: Я думаю, что, конечно, если вот мы с тобой тоже будем общаться с, друг с другом, если, ну, не знакомы были бы, да, то я думаю, угу. мы тоже перестанем интересовать друг друга, как, как люди, через, там, пять минут, потому что в принципе любой человек, неважно там бизнесмен или политик или сантехник, ну что, ну пять минут поговорили, ну, ну, ну хорошо, вот там, один там трубы прочищает гениально это делает, да, другой как-то может за день 3 миллиона там заработать. Я думаю, что дело не в этом, ему с этими суммами просто скучно и как раз фильм интересно посмотреть а, с точки зрения, в принципе, уже давно уставшего от жизни человека, которому ничего и не нужно очень давно, но он продолжает а, функционировать и, такой вот огонек в глазах и как построен его день, то есть вот он а, там просыпается, что-то делает дома, а, а потом едет а... К четырем часам на работу, такой миллиардер, угу. который никогда угу. не устает. И э, показано, как он приезжает на пятую авеню, как он не там поднимается в свой кабинет на каком-то там 500-м километре, по-моему, над землей, находящимся. И там какая-то такая немножко стариковский интерьер вот этого безумного небоскреба очень контрастирует с деловой вот этой картинкой в окне, где э, дома, где огни, где реклама неоновая. И человек из просто позапрошлого века, который чуть ли не на кресле качал. Там в этом кабинете Но он правда очень прикольный Мне показалось он очень прикольный Конечно жесткий такой взгляд у него Как у любого такого бизнесмена этого уровня Но тем не менее Так давай что-нибудь ты расскажешь тоже нашим радиослушателям
1: а, ну давай, я немножко поворчу на наш прокат, потому что, ну, чего бы его не, не поворчать, если есть повод. Выходит очень странный фильм, который называется ⁇ Ночной режим .фильм ⁇ С
0: мерзликиным а, и табаковым.
1: Да, мерзликиным и табаковым. Почему такое название? Потому что он, как и несколько других фильмов, о которых мы говорили раньше, задумывался и снимался как сериал. Но потом в прокате наступило то, что наступило, и вот этот сериал перемонтировали в фильм, и, в общем, сейчас его можно увидеть в кинотеатрах.
0: Я могу сказать, Это перед так. тем, как ты начнешь спича свой генеральный, меня смутил плакат, да, афишный, с Мерзликиным и Табаковым на вот этой полосе, где у Мерзликина на его костюме какой-то QR-код. <смех> Это фильм про <смех> какое-то э, будущее, что ли? Еще такой <смех> шрифт, как будто бы я смотрю продолжение ночного и дневного дозора.
1: Но ну, если бы это было продолжение ночного дозора, это было бы интереснее. На самом деле, будущее там все-таки не будущее, это наше время. Но смысл в том, что некий молодой модный фотограф решил жениться на красивой девушке. Ну и перед самой свадьбой устроили мальчишник. Девушку значит, попросил уехать из своего коттеджа, пригласил друзей, там еще каких-то знакомых. И когда девушка вместе со своим отцом утром приехала будить своего жениха, она увидела, что в этом, в этом коттедже пять трупов, и ее любимый валяется без памяти. То есть он, в общем, пьяный, его разбудили, он ничего не помнит, не понимает, откуда взялись трупы, почему, что случилось. А, Но ну его, естественно, так как вот следы преступления на лицо, его сажают. Сажают пожизненно, естественно, свадьба раз, разлаживается и так далее но он уверен, что он не виноват, несмотря на то, что он ничего не помнит, и, в общем-то, хотел бы найти настоящего убийцу. И тут к нему, в общем-то, появляется Мерзликин, а, причем появляется а, во сне, как человек, который умеет путешествовать во снах. Вот, а почему Табаков,
0: так... сидя в камере да, тю, тюремный, думает найти убийцу?
1: Да, он, нет, он хотел бы найти убийцу, но он просто не понимает, как это а -а. сделать. И вот ему нему появляя, приходит во сне а, его сокамерник, точнее, ну, они сидят в разных камерах, но в одной и той же тюрьме. И он является к нему во сне и учит путешествовать по снам чужих людей. И вот через эти сны можно попасть а, в мозг к убийцам потенциальным. То есть они путешествуют по снам разных людей и ищут среди них того, кто действительно вот это преступление совершил, кто за всем этим кошмаром стоит. Ну, а -а. Вкратце, такой вот синопсис, очень странный, но его очень сложно сделать кинематографически убедительным, потому что путешествие по снам это какой-то особый мир. Это ну, я думаю, вы все понимаете, это компьютерная графика, это какие-то фантазийные элементы, я не знаю, а там какие-то странные. Существа, а как они показывают, а здесь...
0: как они по... вот вход в сон это через какую-то мутную стекляшку, какую-то там мы видим да, какие-то чертания да, или что да,
1: Это размытая, размытая картинка, а здесь... потом какая-то размытая береза, а потом появляется страна странный персонаж, который может тебя направить в чей-то сон, но ты ему должен отдать год жизни. Но это
0: это как какая-то, он... управляемые сны. А, давайте после новостей продолжим. Мне жутко интересна эта тема. Как выглядят сны, по которым Мезликин с Табаковым путешествует, не выходя из тюрьмы. Это какая-то, мне кажется, супер вообще фантастика. Голливуду не снилось. Вернемся через две минуты. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Передача кино началась. Вера Аленочкина и Роман Григорьев к вашим услугам. Вера начала рассказывать про фильм с Мерзликиным и Тубаковым о том, как два Зека, в общем, вот вы думаете, они там что, по ночам спят? Нет, они по вашим снам путешествуют практически, когда вы видите странный сон. Это вот Мерзликин с Табаковым у вас в голове вот, оказались. А как переход в сон? Вот обычно... обычно... Да, Вера, поздоровайся с ребятами.
1: А, да, всем привет. Привет, Рома, ребята, еще да. раз.
0: Да. Как они вот этот момент перехода? Потому что обычно в, на голливудском кино показывают какую-то там лабораторию, там датчики, пробирки, компьютеры, и бац, там портал, и ты где-то оказался. А здесь как вообще?
1: Ну, лаборатория по производству снов в тюрьме выглядела бы еще более странно, наверное. Поэтому это просто некая способность, некое умение вот конкретного персонажа, которого играет Мерзликин, а, некоторый набор скиллов, так скажем, а, которые постепенно осваивает вот новоприбывшие заключенные. То
0: есть, как на как И... на моем любимом Астрал Тв. Как, где ну сидят в общем да это никак не какую-то траву.
1: Просто... ну да ну тут без, без всяких трав что называется это просто вот просто потому что вот сценаристам так захотелось это так максимально облегчает задачу максимально просто так что ты говоришь но... таким ботрым голосом про этот фильм очень зря потому что да. здесь в принципе возможно на территории сериала как-нибудь они бы и вывернулись но вот а на крихорометражев полтора часа ну у фильма очень большие проблемы то есть быстренько устаешь от этих зеков и от этих путешествий по снам и, под, и об этого, от этого детектива, то есть ну я не очень понимаю, на что вообще рассчитывал фильм, когда он выходил в прокат.
0: Осны а у людей какие-то скучные, потому что есть вот, я не знаю, как вам, друзья, мне периодически снятся очень сложные какие-то такие истории. Я читал, что этот признак не очень хороший. <свят> еще и цветные. вот как бы Вообще вопросов нет. Но иногда снятся скучные, и мне прям очень это все дело расстраивает. Я люблю, чтобы какая-то была заморочка. Вот сны же — это такое поле свободы, полета фантазии. Авторы могли бы там придумать не просто какой то банальщину, не знаю, эротический какой-то сон. Там, зэка тем более. <свят> да, это может ну, быть там что угодно. Фарс он. вообще какой-нибудь сумасшедший. Полу-иллюзий. Полу, вот а вот здесь-то что за сны? Расскажи парочку: какие там людей а,
1: ты знаешь, того человека, который путешествует по снам, почему-то направляют конкретно в тот момент, который нужен герою. То есть, герой хочет mm -hmm. увидеть, что происходило персонажем во время убийства, и он именно туда и попадает. То есть это не эротические сны, это не какие-то кошмары детства, не, ничего такого. Он просто вот прямой наводкой влетает в тот момент, который, mm -hmm. значит, нужен сценаристам. Ну, То есть, здесь, в -то, ну, ну, бог с ним, да.
0: да. А, по поводу, значит, давайте продолжим по поводу триллеров и ужасов. Это фильм «Дитя тьмы. Первая жертва». Он идет в прокате, он прям ну, свежий, новенький, я обычно Я С большим э, каким-то опасением Что вам, э, э, Вера Вы там проквакали про, про
1: Я проквакала Что реально страшно Тебя еще что-то может напугать
0: да, и это на самом деле круто, что взрослого дядьку могут напугать ужасы Фильм, как бы, жанр, по сути, детский. Не устаю это повторять. Когда уже, наконец, эти буквы будут отлиты золотом где-нибудь в мраморной табличке. Короче, значит, вообще жуть, смотрите, что там происходит. Есть детский приют где-то в Прибалтике. Это речь идет про 2000-е годы. Куда приезжает Хантер, психотерапевт, женщина, в поисках пропавшей много лет назад в Америке девочки. Якобы ее украли и увезли куда-то усыновлять то ли в Россию, то ли куда-то там в Беларуси, не помню. И находится девочка, похожая по фотографии. Слегка подросшая, естественно, потому что ну, там прошло где-то лет 5, наверное, ребенка э, стали искать, когда он сейчас э, и девочки этой было, ну, наверное, может быть, лет 9. И сейчас мы видим 13-14-летнего подростка, который, в общем, внешне, наверное, похож. Но врачи говорят, что э, да нет, вот конкретно эта девочка не может быть э, вашей подопечной, которую вы разыскиваете, потому что у этой девочки очень страшная история. Это не девочка. Замерли, угу. да? Страшно стало? Да. Сейчас объясню, почему. И Правда. на самом деле офигенная идея. Это женщина 35-летняя, у которой эффект замедленного старения. И угу. она, находясь в этом детском пансионате, не совсем, как выяснилось, здоровых детей, она мимикрирует под маленькую девочку для того, чтобы ее почаще усыновляли. Только в семье, где ее усыновляют, она сначала кого-то грабила, кого-то обносила... А потом стала иногда, видимо, и убивать. Ну, это, это, это не сразу рассказывается. Но, э, девочка, э, это женщина, то есть на самом деле, которая выглядит как 13-летний подросток, просекла, что э, есть шанс отсюда выбраться и что приехал очередной усыновитель. Поэтому она у, у, как бы убивает часть смены в, этой, э, в, в этом пансионате, бежит оттуда и является каким-то образом предъясной очи своих родителей, как вновь найденная. То есть они обрели заново свою дочь». У тех, конечно, радости нет предела, они ее тащат к себе в Америку из этой Прибалтики, оказывается, что очень богатая семья, и тут надо отдать должное, конечно, актрисе, которая исполнила роль вот этой 13-14-летней девочки, у нее совершенно неземное лицо какое-то, просто какое-то, ну, ин инфернальное какое-то, это действительно старая какая-то старая девочка или молодая тетя. И а, мать, когда ее видит, ее родная якобы, она так ей говорит, <свят> боже мой, как удивительно ты выглядишь, а, как ты повзрослела, какая-то а, а, молодая тетя. И а, дальше, соответственно, девочка кладет, ну, мы, мы понимаем, что это не девочка, мы это с вами знаем, что это не <свят> девочка, да, и девочка сама это знает, что она тетя 35-летняя. Она кладет глаз на отца семейства, то есть на своего папу. Ну и дальше, поскольку это из Ча да, она начинает устраивать там просто, ад, ну, просто кромешный. Мне, честно говоря, очень было интересно. Мне эта идея понравилась. Представляете, такой вот волк я, в шкуре. с
1: шкуре. Мне кажется, мне кажется, очень оригинальная идея, несмотря на то, что в хоррорах оригинальных идей раз-два и обчелся. А, но везде же получается так, что если у этой девочки тире тети а, такая вот особенность, такая болезнь, а, то она будет жить вечно, получается. Так? Там вот Как-то это зато отрагивается? Нет?
0: Нет, ну так далеко авторы не смотрят, конечно, сколько она будет жить, но явно дольше, чем 99% всех, кто с ней снимался по сюжету в этой, в этой истории, потому что она, она правда очень страшные вот эти вот переходы ее, мгновенные из симулирующей тетки, значит, 13-летнюю девочку обратно, когда ей нужно подстраиваться, это, конечно, ужасно, и там кто-то начинает подозревать ее, и врач ее выводит, психотерапевт, девочка, которая пропала, была сама с отклонениями, и, в общем, там оказывается, что она mm -hmm. делает какие-то ошибки, такие триггеры какие-то включаются, и окружающие начинают ее подозревать. В том числе является в дом следователь японец, вот тоже такой классный ход, следователь японец в Америке. Почему японец в Америке? Бог с ним. Но это классный ход в том плане, что это очень э, кинематографичный такой вот прием, да, когда ты это добавляет mm -hmm. какой-то вот, ух ты, это какой-то ингредиент такой необычный. Ну ладно, что мы долго про это говорим, Оно называется, вернее, я говорю, «Дитя тьмы. Первая жертва». Такой ужас. А, хочешь, продолжи про что-нибудь нашим радиослушателям.
1: А, ну давай продолжим тему японцев, как ни странно, точнее представителей Востока. Есть довольно милая комедия, которая выходит в прокат, она называется «Развод в стиле кунфу". Uh, у нее почему-то катастрофически низкий рейтинг, а МДБ 5,1. Я не знаю почему. Вот Первый раз, наверное, uh, за очень uh, несколько месяцев, если не лет, я не согласна абсолютно, потому что, ну, по крайней мере, семерку можно точно поставить. Я бы поставила вот прям вот...
0: Uh, Все срочно на МДБ дружно голосовать.
1: Как, как ни странно. А, потому что, в общем-то, история она ну, довольно не банальная. То есть ситуация классическая семейная ссора, а точнее, семейная драма. Когда очень красивая, а, молодая девушка выходит замуж за человека, которого практически не знает. Ну, она видит, что он высокий, бородатый, с хорошим чувством юмора, любит кино. И она приезжает а, к нему в большой город, она из какого-то маленького там, поселения. Приезжает в Париж, живет с ним вместе, выходит замуж, рожает. Ребенка. Да. А потом муж оказывается самым обычным абьюзером. То есть он очень любит девочку, он а, играет с ней в футбол, он с ней не расстается. Но при этом, когда его выгоняют со стройки, он оказывается без работы, он а, находит два прекрасных хобби. Первое хобби – это бутылка, второе хобби – это побить свою жену. То есть он, в общем, этим занимается в свободное от общения с дочкой время. Ну, такой вот персонаж, да? И, в принципе, нормальная девушка нормальная, женщина в таком случае берет ребенка за шкирку и сразу же уходит. То есть это вполне логичное поведение, Ну, как мне кажется, mm -hmm. и тут других вариантов нет. Но наша героиня, которую зовут Зола, она почему-то уверена, что дочь за ней не пойдет. То есть она навсегда, она начнет ее ненавидеть за то, что, в общем-то, она разбила семью, там еще папа настраивает против... против нее, то есть да? она что
0: делает? Она уходит одна.
1: Она не уходит, у тебя тоже не может. То есть она вынуждена с ним жить. А, но а, так как она, в общем-то, барышня с характером, то она начинает заниматься кунфу То есть она осваивает вот
0: мастерство, это мастерство, мастерство
1: бойца, И да. Бить,
0: чтобы... бить мужа, правильно?
1: периодически, да. Когда тот лезет в рукопашную, она, в общем-то, пытается... У нее вначале ничего не получается, потом появляется японец-китаец, тоже неизвестно откуда, который спец по кунг-фу и который ее обучает и, в принципе, даже колотит мужа один раз там, когда тот подворачивается, не вовремя приходит на тренировку. Вот. То есть, тут такая история, она, конечно, сомнительная в плане того, что все-таки не надо заниматься кунг-фу в надежде на то, что когда-нибудь ты станешь супер-бойцом и, значит, справишься с абьюзером, ну... Так вот, если уж честно, а, то действительно в, в такой ситуации надо уходить. Тем более, что и есть куда уходить, потому что есть подруги, которые готовы ей помочь. Там, ну, это не та безнадежная ситуация. Ну, может быть, она, как...
0: она хотела побить мужа, и поэтому специально пошла заниматься кунг-фу. На, вот. на самом деле, э, это нормальный абсолютно вариант был бы. А почему она должна просто куда-то уходить, так сказать, не побив мужика?
1: Ну, вот ты хорошую идею подкинул, возможно, это тоже. Кстати, это, возможно, причина, почему у фильма такой низкий рейтинг, потому что э, потенциальные абьюзеры расстроились, побоялись, что приблизительно такое же может случиться с ними и в будущем. Я так, могу ну...
0: сказать, что вот это, я, я напомнил сейчас, друзья, мы уходим на перерыв. Есть такой боксер российский, прекрасная э, девушка Наталья Рогозина, и я с ней один а раз ты... делал, делал интервью. Я к тому, что женщины, они вообще-то помахаться не дуры. И я говорю, Наталья, ну как вот вы такая красивая, такая женственная. Был день боксов в крыльях советов на Ленинградке, и там все чуть-чуть подвыпили, конечно, по этому случаю. Я спросил, ну почему, как вот у вас это... А «Зачем вы занимаетесь боксом?» а Она сказала, «Вы знаете, мне с детства иногда хотелось всем дать по морде». И вот с этим делом она всю жизнь прожила, собственно, и стала прекрасным спортсменом-боксером и пару раз вырубала мужиков, которых и надо было, собственно, вырубить. Так что фильм вполне логична этой истории. Как он называется?
1: «Развод в стиле кунг -фу.
0: Уходим на перерыв и вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Мы рассказываем о том, что посмотрели с кинокритиком Веры Аленушкиной на этой неделе. Меня зовут Роман Григорьев. И я предлагаю вам, значит, следующий небольшой рассказ по поводу сериала, только-только вышедшего в начале августа. По-моему, всего две серии сейчас есть в онлайн-кинотеатрах. Называется он «История ходячих мертвецов». Но это, на самом деле, бесконечные какие-то истории. Можно прям так вот бесконечные ходячие мертвецы, потому что все никак не закончится серия игр фильмов сериалов наверняка и комиксы есть и что угодно там про про, про эту историю то есть э, ощущение что э, мертвецы уже давно ожили и это никакие не, не мертвецы вот они живее всех э, всех нас с вами значит ну, это если
1: брать, если брать фактологию то это на самом деле спиноф уже четвертый то есть ну вот
0: какой-то там да. если не 40 да, четвертый да, это только за последние, наверное, лет пять-четвертые. А так вообще эти Walking Dead, они были, по-моему, там еще до, до Кеннеди. Значит, что это? Это сериал, где развивается антология вселенной популярной франшизы, и все герои для нас уникальны, потому что каждая серия, она не повторяется и не продолжается. А в следующий — это законченный, по сути, такой фильм, где-то почти часовой. А, кто здесь снимается? Ну, Дэнни Рамирес, Дэниелла Пинеда — не все прям вот номер один такие звезды. А мне понравилась заглавная история, которая вышла. Всего их есть две. Про темнокожего парня, выжидшего в постапокалипсисе, значит у него бункер супер мотоцикл и он живет с собакой привет соответственно фильм я легенда а дальше собака умирает, и наш герой достает какую-то литературу, чтобы то ли правильно похоронить собаку, то ли перезахоронить. В общем, он отправляется на своем волшебном мотоцикле к дереву, где, собственно, прикопало тело своего четырехлапового друга, Хвостатого. Но, оказывается, что пока он отъезжал туда-сюда, бегал, искал какие-то книжки и что-то читал, и страдал значит, без друга от его потери, местность то где был прикопан особок освоила «Мадемуазель» выжившая тоже после апокалипсиса и обустроившая его кошмарным числом ловушек, всяких сеток, капканов, дыр каких-то с этими штырями там на дне. В общем, естественно, наш чернокожий друг попадается в эти сетки ее, она его как бы спасает, но говорит, слушай, наконец-то я поймала самого главного идиота в своей жизни, ты приехал на шикарном мотоцикле, он там не нужен, а тебе, придурку, я оставляю собачьи консервы, вот как бы значит, я сейчас уеду на твоей этой летающей машине по дорогам, а ты оставайся, еще скажи спасибо, что я тебя не, не грохнула. Но тоже парень не промах, у него там сигнализация, говорит, ты без меня никуда не свалишь. И дальше, как вы понимаете, они начинают свое пристранное путешествие по просторам в данном случае Америки Где у каждого своя цель Но по идее это такая Love story, road movie Потом они приезжают вообще в какое-то странное заведение В подземные современные бункеры Где живут какие-то Чумовые ученые в спецкостюмах То есть первая серия очень захватывающая Вторая, что-то я так вот по перемотке Потыкался, по-моему, не очень Но, собственно, это Бич всех Таких вот Мелкосерийных, что ли, историй не факт, что тебе понравится там вторая или третья часть. Иногда бывает, что из пяти там одна хорошая. Ну, почему нет, посмотрите? Mm -hmm. Называется история ходячих мертвецов. Это именно 22 -го года история. Mm
1: -hmm. Ну, а я, наверное, поверну еще раз в сторону проката, потому что не так часто о, выходят у нас новинки и вот в этот раз их аж целых три. Есть наша комедия, которая снималась людьми, которые имеют отношение к Андрею Кочеловскому, то есть сам Андрей Кочеловский был художественным руководителем, сценаристка до этого писала фильм «Рай», «Дорогие товарищи» и так далее, но фильм... В принципе, никак не, не напоминает ни, Бело, ни «Белые ночи» Почтальона Трепицына, ни, рай, ни вот, То есть не надо думать, что это какие-то там референсы. А, на самом деле, это маленький, а, действительно очень маленький, очень провинциальный городок, где там несколько магазинов, рынок. И в одном из этих магазинов работает некая Лена, а, женщина, ну так скажем, 35+. Плюс. И у нее есть муж, с которым она живет в неофициальном браке. Муж приехал из Узбекистана, его зовут Максут. И они никак не могут зарегистрироваться, потому что а, Максуда надо, во-первых, прописать, а, во-вторых, он вообще без документов. То есть у него нет ни Бонж. паспорта, никаких справок. Ну, он не бомж, он живет у Лены, у них двое общих детей. А, старшая дочь Лены зовет его папой, они, в у них прекрасная семья, он отлично готовит, он пытается зарабатывать какие-то деньги. А почему Иногда у него они... нет
0: документов-то?
1: Вот я не знаю почему, потому что так придумали авторы на самом деле, но вот 10 лет они живут вместе, документов у него нет. А, при этом у местной полиции прекрасное развлечение каждый месяц иногда раз в две недели они арестовывают этого самого как ты сказал бомжа то есть Максуда за отсутствие документов а Елена прибегает в полицейский участок дает взятку а, забирает мужа и вот это повторяется там раз в две недели приблизительно то есть ну в общем всех все то есть это
0: история русской бабы у которой горе в крови течет.
1: Вот, горе у нее течет в крови, плюс горе там, в общем-то, у всех, потому что на самом деле полицейские особого влияния в городе не имеют. В городе главой города неофициальным, естественно, является некий плотник, который крышует магазины, там, и всякие пивные ларьки. И когда появляется какая-то неподчиняющаяся ему организация, ну, грубо говоря, ты захотел там продавать, торговать семечками, ты сел там, а долю плотнику не дал, да, то ты, нет, значит, нет. Отсыпал,
0: грубо говоря, фигурально.
1: Да, да, семечек mm -hmm. не отсыпал, то все, и ты останешься и без семечек, и, в общем-то... Про что пальчинь... кино? -то?
0: Подожди, я пока понять не могу.
1: Ну, а кино про то, что э, в общем-то э, сценаристам надо как-то привести героев к свадьбе, и они вот придумают некие ухищрения, э, через которые Лена вначале выгоняет своего Максуда, потом понимает, что не может без него жить. И вот, ну, вот так, вот так, вот так. И потом приходится все к счастливому брату. Это Тут, ну...
0: история любви мужчины и женщины.
1: Ну, в общем, грубо говоря, да, это но ну, здесь в принципе, как я понимаю, авторам хотелось поговорить про коррупцию, про то, что справедливость она возможна, но справедливость управляют вот а это. Про вот, все эм, подряд человек. нельзя
0: говорить. Надо про что-то одно.
1: Ну, вот э, они пытаются и так, и сяк, и, ну, не знаю, в принципе, как ни странно, несмотря вот на этот э, какой-то плохо построенный сюжетный каркас, то есть здесь нет какого-то глобального конфликта, да, нет ничего такого вот, что поворачивает сюжет в другую сторону, а, в принципе, это смотрибельно. И это, в общем даже смешно, не знаю, за счет чего, возможно, за счет актеров, потому что Анна Уколова, ну, действительно, хорошо работает, и на нее интересно смотреть. Либо это все-таки какая-то история, ну, где-то что-то она цепляет, она узнаваемая, мы видели таких Максудов. Смотрите.
0: Что, да видели странное... мы, мы и не таких Максудов видели. Ну, и не ну, таких Лен. Да. Значит, еще по поводу семейных отношений с Шоном Бином, сериал ⁇ Брак ⁇ который рассказывает про мужа и жену. Я бы так сказал, что в районе... 60 лет гуляет так их возраст, и они, собственно, прекрасно выглядят, они активные, они возвращаются с курорта в родную Англию, а, в свой домик, у них есть приемная темнокожая дочь, и вроде бы они, с одной стороны, на такой позиции подвижной, такой спортивной записываются на какие-то тренажеры, с другой стороны, они уже начинают становиться пенсионерами, то есть они тяготеют к какому-то такому уединенному, спокойному, такому какому-то житию-бытию на фоне природы, никто им особо не нужен, они сварливы, показывается очень подробно бытовая какая-то такая составляющая. Как они после ужина заряжают посудомоечную машину, как они обсасывают косточки жениху значит своей девушки, что он не съел салат, а мы готовили, и что он тарелки вот, какие-то грязные после него, и как они сами ходят, будучи еще детьми к отцу жены, и тот их недостаточных, с их точки зрения, благодарит за привезенные с курортной поездки там каких-то там при 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 презентов. Вот. И, э, в общем, я где-то смотрю на какой-то минуте, думаю, и чего? Что вы мне показываете? Вообще никакого сюжета нет. Э, насколько я понял, это такая милая, комедийная, что ли, на наблюдательная с одной стороны комедия, да, с Шоном Бином, о том, как люди, выходя вот на отдых, особо не знают, чем занять свою жизнь И превращают в постиронию буквально все, из чего она состоит. То есть это какой-то э, вторичный бессмысленный ритуал завтракания, который не нужен в принципе. Можно встать во сколько хочешь, но они встают все равно рано утром. Это какие-то такие традиционные, что ли, походы, посиделки к родным тоже ненужные, потому что так часто, наверное, ходить нет смысла и поводов, но заняться больше нечем. Поэтому, э, как бы, всякая ерунда обретает какой-то э, такой смысл, какой-то становится фетишем. И э, Шунбин прекрасно передает э, вот эту иррациональность какой-то этой э, начавшейся старости, которой он не готов, он еще молод, но делать уже, как, как бы как говорится, было нечем, э, нечего дело было вечером. Вот этот вот ранний вечер, Вечер для него и его супруги стал полной неожиданностью этой супружеской пары. И это довольно э, ну, такие симпатичные э, переживательские какие-то такие наблюдения э, авторов э, фильма, который называется «Брак». Вот посмотрите, мне показалось это достаточно милым. Но я вообще как бы такой э, универсальный зритель. Э, я думаю, что не, не все могут э, принимать все что происходит на экране. Тем не менее, почему бы не попробовать. У вас еще есть что-то, Вера, который находится у нас с вами, друзья, напомню, на кинофестивале где-то в Екатеринбурге, какие-то дебютные фильмы? Там кто-нибудь вырастет в Кончаловского Нового или в Спилберга?
1: А, ну, ты знаешь, есть... О, я видела Расскажь несколько...
0: пару короткометражек интересных, ну, так, в двух словах. Ну,
1: это, это не короткометражки, это полные метры, я бы выделила один документальный фильм. А ты сделал из них да.
0: короткометражку и расскажи в двух словах.
1: Хорошо. Прекрасный и очень интересный, необычный документальный фильм, который называется «Начальник отряда», о том, как эм, режиссер приехал в колонию, чтобы поснимать, что там происходит, а вместо этого начальник начал режиссировать и ставить постановочные факты, то есть снимать собственное кино. Это снимал ученик Разбежкиной, э, Марины. Uh -huh. И очень мощный на самом деле фильм, который был в основном конкурсе Берлинского фестиваля, он называется «Продукты 24». Я думаю, что очень надеюсь, что он все-таки выйдет у нас в прокат. История э, мигрантки, которая становится рабыней и хозяйкой магазина. Ну, опять-таки, mm -hmm. Лена и справедливость только наоборот вот в данном случае.
0: Ну, в общем, любимая чернуха нашего кинематографа в полном, как говорится, на, на марше, в полный рост. Э, заканчиваем, друзья, сегодняшнюю передачу. Я бы хотел еще посоветовать вам обратить внимание на фильм Александра Рогожкина, советского и российского режиссера 95 -го года. Картина называется на Акта. Посмотрите, получите колоссальное удовольствие. Мы с Верой прощаемся с вами ровно на неделю. Это были Вера Аленочкина, Роман Григорьев. Пока. Всем пока. Пока. Кино началось.